2: Elizabeth, tía, puedes parar de mover la mesa ya. Lo siento, pero es que estoy tan, 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 tan tan emocionada. Vamos a conocerla, por fin. Sí, 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 yo también tengo muchas ganas, pero no por eso me pongo así, compórtate un poco. Además, que tú has estudiado el protocolo, que tienes que saber de esto. Ah,
3: chicas, ¿por qué estáis tan emocionadas?
2: A ver, para empezar, que te sorprenda que estemos emocionadas es algo ya que...
3: Ya, pero... pero es... es que... Jo. A ver, es que me emociono más, me molesta más porque llevo muchos días enganchado a todas las series que me habéis ido diciendo, que me las he visto en Netflix eh, muchísimo, con los cascos súper metidos en la oreja y me duelen mucho las orejas. Entonces estoy como que cualquier cosa me afecta más.
2: Es que venirte a trabajar después de una maratón de Netflix es duro.
3: Es que es muy duro, yo de verdad estoy cansado de escuchar cosas.
2: Bueno, pero piensa que con lo que nos estamos emocionando con algo que no tendrías que escuchar, no te dolerían las orejas. Es verdad, esta vez es un libro.
3: Pero, ¿de qué? qué vale? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De ¿Qué os emociona? Es que tú, ¿cómo estoy? Nos emociona, es emociona? el libro. ¿El libro? ¿Un libro? Sí,
2: sí se llama La ciudad de los ladrones. Y es que hemos invitado a la autora
3: para que venga África Vázquez. Pero, el, pero ¿y el libro de qué va? O sea...
2: Pues es una, es una historia fantástica, o sea, es una ciudad que está eh, subterránea porque ha habido un super accidente nuclear en la Tierra, bueno, no sé si es nuclear, pero ha pasado algo turbio en la Tierra en un mundo de dentro de muchos años, de, incluso después de la época de Natasha, uh -huh. y entonces se han visto obligados a vivir en una ciudad subterránea, que no tienen casi recursos, y entonces la sociedad está dividida, obviamente, entre los ricos y, y los pobres, y los pobres están, pues, en la mierda. Pero, pero que aquí viene la parte interesante. Hay una, una de las chicas ricas que parece que quiere luchar por los pobres y además entre los pobres hay como dos mega asociaciones de gente turbia que se dedica a, a robar a los, a los ricos. Entonces está la hermandad de los ladrones que son los que roban a los ricos para dárselo a los pobres y la mafia de Unita que son los que roban porque son mala gente. Pues suena bien. Es que es tan fantástico porque hay tanto sufrimiento, tantas muertes, un niño no, conductor no, 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 lleno no. de intrigas, es que... No, sí, sí, ya se ha ido, se ha ido con mi libro. Me lo ha robado un poco. Sí, pues menos mal que ya te lo has terminado, porque sí, menuda sí. cara tiene aquí, no está mi gol tabernero. Sí, a ver, es, vale que le rompemos la mesa y de vez en cuando no pagamos, pero tampoco me parece a mí que tenga que llevarse el libro. Oye, yo he pagado? pagado todas las veces. <ríe> ah, pues igual. ¿Y cuándo, has, igual, ¿cuándo igual, no has yo, ¿no? pagado? Por, por, ¿Por eso me cobran a mí de más? <ríe> Pero yo pensaba que habían sufrido los precios. Elizabeth, me están cobrando a mí tus bebidas. A mí no me dan paga. ¿Qué quieres que haga? Mira, mira, de verdad, va vamos a llamar a esta chica ya, porque qué disgustos me das. ¡Hola! ¡Sales aquí! ¡Qué guay! ¡Hola! <risa> La verdad es que se te ve muy bien. ¿Nos ves bien a nosotras? Sí, de hecho, Leia,
0: tienes un pelo precioso. Ay, te lo puedo peinar.
2: Eh, bueno, lo puedes intentar, pero yo
0: creo que no lo vas a conseguir. Porque estoy atravesando tu cabeza. Es un poco extraño.
2: No me gusta ser un holograma, chicas. A ver, es, es normal. La primera vez que eres un holograma es un poco difícil, pero ya te acostumbrarás. Pero entonces, si yo la toco, ya estoy traspasando. Sí, creo que van a dar dos direcciones lo de traspasar. ¡Hala! Se me hace raro ver tu mano en mi estómago. Pero, <risa> perdón, <risa> perdón, perdón, perdón. Bueno, lo primero de todo, nos ha encantado tu libro. ¡Oh, qué bien! Es maravilloso, yo, sí. yo no, no he podido parar de leerlo, o sea... Bueno, a mí me han entrado ganas de llorar en algunos momentos, pero también sí, me ha gustado. Eso sí, eso sí.
0: Oh, no sé si decirte que me alegro pedirte perdón, estoy ahí, ahí. ¿Te puedo tirar de los mufles? Vaya, no, otra cosa que no puedo hacer. No. Vaya, por Dios.
2: Bueno, que, que, jo, de verdad, nos ha gustado un montón, gracias por venir, pero antes de poder ser nuestra amiga tenemos que hacerte unas preguntas. Vaya, estoy lista. Vale, la primera de todo es ¿qué casa de Hogwarts eliges? Gryffindor. ¿Por qué? Bueno. <risa> <risa> Tienes pues que saber es que... que ninguna de nosotras somos Gryffindor. <risa> <risa> es que desde siempre, todos los
0: tests que hago, desde los tests en plan o Pottermore, hasta los tests de... Mm, elige una opción, amarillos, serpientes, leones o... Oh, pues en todos <risa> me sale Gryffindor, entonces supongo que, que mi
2: corazón está allí. Bueno, puede ser de Gryffindor, que nos cae bien. Bueno, también nos cae bien. ¿De el dónde día. sois vosotros? Yo soy de Slytherin. Yo, Ravenclaw. Y, obviamente,
0: yo soy Hufflepuff. Es genial, porque ahora ya estamos un representante de cada casa. Bueno, una representante de cada
2: casa. Eso también es verdad. <risa> <risa> Siguiente pregunta. ¿Team Capi o Team Iron Man? Capi. ¿No ¿Eliges Viuda Negra? <risa> sí. ¿Sí? <risa> Tampoco tarde. Natalia, eso ha sido muy cruel. ¿Qué? Nadie nunca me elige. Bueno, mi pregunta es, ¿carruaje, teletransporte o queenjet?
0: Uf, es que el teletransporte me marea un poco, así que me quedaría con un carruaje. Ay, te
2: quiero, ya eres mi mejor amiga. <risa> oh, ha sido fácil. Vale, y esta es un poco difícil porque no los conoces, pero así un poco al azar. A ver. ¿R2D2 o C3PO? Dios mío, es que me gustan mucho sus conversaciones.
0: No Mío, ¿Me sé, pareces a mis claro. androides?
2: Claro, normal, teniendo tantos androides en tu, en
0: tu novela. Claro, sé que R2 de dos, vale, nadie más lo entiende, pero da igual. Ay, no sé, bb 8.
3: Vale, BB -8? No, esa no era la
0: pregunta. <risa> <risa> pues me quedo, vale, pues con R2 de 2 porque es más incomprendido que los demás. Así
2: me gusta, también es mi favorito. <risa> pero C3PO lo adoptaría, es muy cookie. Sí. Inglaterra, Rusia o Alderán. Uf, qué complicado. Mm, depende de la época histórica. Vaya.
0: ¿Según qué, según qué época histórica, en qué época histórica me enviéis, elijo un sitio o en otro, porque en la historia hay momentos muy chungos. Mira, de momento voy a decir Inglaterra, aunque sea solo por los Bennett. Ay,
2: Dios, ya eres no mi mejor amigo. Qué bien. Está siendo fácil ser mejor amiga. Eh, yo te pregunto, Pemberley o Longbourn? Uf, Pemberley. Bueno.
1: <risa> no pasa nada.
2: <risa> vale, y entonces, ¿pasado, presente o futuro? Presente. Bueno, no está mal. Pues ahora que no responde nadie, ¿verdad? Pues de momento no lo sabemos porque es la primera a la que le hacemos un test de mejor amistad. Sí, Así no, que <risa> sí. ¡Dios mío! Que Has sentado un buen presión. precedente. Ahora con tu libro, ¿hermandad, mafia o
0: unión? Vamos a ver, yo diría claramente hermandad o unión, pero... Por lo visto hay gente extraña que quiere formar parte de la mafia. <risa> no Así entiendo bueno. a esa gente, no tiene sentido, pero bueno. Eh... ¿La hermandad, sí, o, o, o no, mafia no. Hermandad o unión, creo que hermandad. O ambos. Ambos, a veces, <risa> bueno, no voy a dar muchas pistas por si acaso, no voy a hacer spoilers, pero... Y en el
2: caso de hermandad, ¿qué facción de hermandad?
0: A mí me gustan mucho los trileros, no sé si se nota, pero me gustan mucho. <risa> <risa> Qué es que va. lo de que no tengas ningún tipo de habilidad física, pero sepas salir de los problemas echándole jeta, no sé, es una cosa que sí, me podría identificar con eso.
2: Genial. Y ya una solamente ya para pedirle una ronda también al tabernero. ¿Licor de menta o cerveza de mantequilla?
0: ¡Ay, cerveza de mantequilla!
2: Bien, Siempre he probarla. Ya puede ser nuestra mejor amiga para siempre. ¡Bien! <risa> tabernero, pues aquí entras tú.
3: Eh, sí, ¿qué creéis chicas?
2: Pues cuatro cervezas de mantequilla.
3: Ba vale, cuatro. Pero sois... Momento, ¿me habéis, ¿me habéis vuelto a quitar el wifi para conectar el holograma? No. no.
0: ¿Qué es para que pueda estar yo? Oye, me estoy pensando, ¿me puedes traer una cerveza de mantequilla holográfica?
3: En principio es no. Está, si me la puedo beber? No está dentro de mis servicios aún. Tengo, tengo que mirarlo, pero.
0: ¡Hala, est porfa! Est
3: ¿Esta es la escritora del libro este que me habéis dicho antes? Sí. sí. <risa> Ay, pues puedo aprovechar para hacer una pregunta.
0: Claro. claro. Sí,
3: claro. Hola, eh, soy, soy, soy yo. Que...
0: <risa> Hola, yo. Que... Yo también soy yo, qué coincidencia.
3: Sí, ¿verdad? Qué guay. Eh, estas conversaciones en este bar las tengo mucho, la verdad. Que yo eh, Estas tres están siempre aquí. O sea, siempre están aquí están emocionadísimas por un montón de, de obras por un montón de obras de ficción y hablan con muchísima ilusión de las, las creadoras y de la, la, la gente que hace los productos que, que, que consumen. Entonces, que estés ahora mismo... Por, o sea, yo les doy la clave del wifi si es para esto.
1: Bueno,
3: para esto sí. Pero eh, es que es un sueño. Yo creo que para ellas siempre, mmm, de cada cosita de la que hablan, les gustaría hablar con su creadora. ¿Tú cómo notas el cariño de un público tan tan receptivo y que te escribe y que te habla y que te, y que te comenta tan tan cercanamente?
0: Pues yo te lo digo así con sinceridad. En, me pasa muchas veces, pero en este caso en concreto, con estas amigas, que mejores amigas, que acabo de, <risa> que acabo de pasar su examen, eh, yo reconozco que cuando me, me iban mandando mensajitos, leía y demás, pues eh, yo iba haciendo... ¡Ay! Iba así, o sea, gesticulando y, no sé, me emocionaba un montón porque, no sé, a mí me parece precioso, ¿no? El haber creado algo y que haya gente que lo haya disfrutado es que, va, es, es increíble, ¿no? Por eso, no sé, este para mí es el mejor trabajo del mundo, crear algo que otras personas pueden disfrutar y me parece, por eso me parece precioso que, que me escriban y que, vamos, y que me inviten Voy a tomarme unas cervezas de mantequilla no holográficas con ellas. Bueno, yo,
3: yo, yo te lo agradezco un montón porque, por lo menos, eh, cuando hablan de tu novela no me rompen las mesas, que eso se, se agradece un montón y, y enseguida os traigo la cerveza. Eh, un placer, un placer haber hablado.
2: Igualmente. Qué majo nuestro taberna. Que, me que sí. las mesas, chicas. Sí. Y este arrebato de violencia. Ay, a ver que nos vimos Sira y las princesas del poder. Oh. Sí. ¿Y, ¿y me lo recomendáis? Sí. sí. ¡Ay! Perfecto, me lo apunto. Sí, cómprate una
0: espada. Oh. Tengo dos katanas, no tengo una espada, me valen dos katanas. ¿Tienes katanas? Elizabeth sí. se ha enamorado de ti ya,
2: <risa> lo digo para que sí. lo sepas.
0: Pues duermo con ellas en el
2: cabecero de la cama. Sé que suena muy violento, pero en realidad están de adorno. Suena muy guay, la verdad. ¡Lo quiero! <risa> Natasha, regálame unas katanas para poner ellas en mi alcoba. No, a ti no. <risa> vale, vale, pero antes que nada... Yo, yo, quiero, yo quiero hablar aquí de tu libro, o sea, esto es, esto es una fantasía. ¿Cómo se te ocurrió lo de juntar la Roma Antigua con el futuro distópico y mezclarlo todo y hacer una cosa tan guay?
0: Oh, gracias por lo de guay. <risa> Esta historia ha tenido muchas fases, ¿vale? Empezó con una historia sobre una chica que viajaba al futuro en una nevera.
2: Eh, bueno,
1: sé pues <risa> que no suena tan épico
2: contado así, ¿vale? Pero yo Pero quiero leer la historia, ¿eh? Yo también. Además, ya sé yo que es una nevera, entonces ya sé de yo que estás hablando.
0: ¡Ja, una nevera es como una especie de armario en el que hace mogollón de frío sí. y entonces la gente se conserva durante muchos años así como si fueran unos filetes. Bueno, vale, esto hace muchos años y <risa> <risa> la coherencia de las historias y demás pues todavía lo estaba trabajando. El hecho de mezclar algo futurista con algo antiguo se debe sobre todo a que yo aparte de escritora soy licenciada en historia, me encanta la historia, eh, es una de mis pasiones y por eso la, la acabo metiendo en literatura, siempre acabo en mis historias metiendo alguna referencia. Entonces acostumbrada a escribir novela histórica, pues claro, para mí fue un cambio que dije bueno, algo tengo que meter aquí de algo, algún componente histórico para quedarme contenta. Y luego como la historia fue evolucionando mucho, eh, en eso tengo que reconocerle el papel de mi editor, que wow, ha sido una pasada trabajarla con él, porque eh, hemos intercambiado un montón de ideas y, no sé, ha ido construyéndose sobre una base como la de la chica en la nievea, vale Bueno, eso es una base muy anterior, fue la idea de donde la saqué, pero sí que hemos ido construyendo la historia y jo, sí que ha sido un, un proceso muy bonito, ¿no? Jo, pues si te ya salen así, la verdad sí. es que es
2: una pasada. Sí, la verdad. Y, um, por ejemplo... Eh, todo, este todo el escenario que creas es como una excusa para mm, hacer denuncia social, porque ahí es al final lo que haces en tu libro. ¿Y sueles hacer eso en todas las novelas que escribes?
0: Eh, no es deliberado, pero sí. <risa> <risa> Porque, claro, es, al final en las historias acabas volcando un poco las cosas que a ti en el día a día te preocupan, o te inquietan, o te conmueven. Entonces, sí que hay temas... Hombre, en el caso de La ciudad de los ladrones sí que es bastante evidente y fue un poco más consciente. De hecho, hay un, hay un capítulo... Bueno, aquí os tengo que preguntar yo una cosa a vosotras. Uy. Es
1: importante.
0: A ver. Tim Príncipe o Tim Alec? Porque son los tres cruces de todo el mundo. Yo quiero saber cuál es el otro.
2: ¿Tim Príncipe? Y Tim, que venga Araún a mi nave espacial. No, me he pedido a Araún antes que venga a mi casa. Yo, Alec, me quedo con Alex Si vais a pelear vosotros con los de Mario me quedo no, con Alec. No, pero que Alec también lo quiero. Alec no, lo quiero no para abrazar ¿No te puedes quedar con los dos? Sí, puedo. No puedes. Puedo hacerlo. No puedes. Créeme que sí. No puedes. Yo me he quedado con el príncipe con Araún.
0: Vale, pues... Eh... Para, para aquí el fandom de Araún, ¿vale? Eh, hay una escena que, en la que está despotricando a Araun, bueno, vale, hay muchas escenas sí, en las que sí, está sí, despotricando, sí. A la despotricando a Araun, pero hay una en concreto que yo saqué literalmente de una conversación que tuvo mi pareja con una compañía telefónica a la que no voy a mencionar, entonces punto por punto estaba él discutiendo ahí y entonces yo iba copiando las frases que decía, porque digo, claro... Aquí se habla, o sea, yo no, no menciono tema de, no menciono ninguna gran empresa, pero estamos hablando pues eso de los bancos, de las grandes empresas, de la gente que abusa de, del pueblo llano, ¿no? del, de las personas que no tenemos a lo mejor toda esa maquinaria para ser unos desgraciados impunemente. Que es, es un... Entonces sí que está reflejado, esa parte de nuestra sociedad sí que está totalmente reflejada
2: en la novela. Qué maravilla,
1: me sí, encanta como recurso sí,
3: literario.
2: Sí, pero entonces tu pareja estaba discutiendo y cuando colgó, te vio a ti que habías estado cogiendo <risa> notas. Está acostumbrada. Me, ¿no? me encanta, es maravilloso. A mí lo que me encanta es que hayas metido tanta diversidad en plan, personajes racializados, mujeres superguays, 0% de teros. Lo haces también en todas. <risa>
0: Pues sí que intento sí que intento que haya diversidad en mis historias, que es verdad que según en qué contextos las sitúes, por ejemplo, en novela histórica, no es una excusa el hecho de escribir novela histórica, porque siempre puedes encontrarla a unas. Ha habido siempre mujeres haciendo grandes cosas, eh, lo de que la heterosexualidad, o sea, lo de que no ser heterosexual es algo de ahora. Bueno, aquí, ¿sabes? Aquiles y Patroclo son dos <ríe> señores de hace cuatro días <ríe> y su historia no es nada conocida, ¿vale? Pero sí que al hacer un mundo de cero, tienes total libertad, eh, yo intenté hacer un mundo como el que a mí me gustaría, quitando todo eso de morir en el coliseo por deudas, ¿vale? Esa parte es un poco más chunga, yo ya lo admito, pero yo dije, oye, es mi mundo, mis reglas, si creo un mundo de cero no lo voy a meter machista porque para pasarlo mal siempre hay tiempo, ¿vale? Entonces fue una cosa que la tenía muy clara y que pienso aplicar en todos los mundos que cree, a partir de ahora, que van a ser varios, entonces digo, mira, esto es una cosa que sí que me parece importante, ¿no? Porque al final hay que representar también esa parte de nuestro mundo real que muchas veces en las ficciones que mm, se limitan a, a ese mundo no aparecen. Es muy difícil, por ejemplo, ver en Hollywood películas que vayan más allá de Chico conoce a Chica, y si es una película de Chico conoce a Chico o de Chica conoce a Chica, muchas veces está centrada en el drama que eso supone, en vez de contar simplemente una
2: historia de dos personas que se quieren y hacen otras cosas, ¿no? No sé. Como por sí. ejemplo montar una rebelión. Sí, porque eso se hacer todos los días. Claro. Mi parte favorita es que esto no es chico conoce chica, es persona de cualquier género, conoce a Araún, persona que se queda completamente enamorada. Sí, porque, a ver, es normal, quiero decir, yo iba leyendo y yo me estaba enamorando de Araún, sí, sí. Pero eso es porque tenemos una manía muy mala de enamorarnos de la gente que habla con muchos tacos y pasa de todo el mundo. Lo mejor de ahora es que um, Araún, si os escuchara, os estaría mirando en plan... ¿Por qué? ¿En
0: qué momento,
2: vale? Pero... Bueno, va, no, no hubiera no, dicho, me cago, en, me cago en la hostia, ¿en qué momento? alguna frase sí, así sí. sí. Y hablando de eso, precisamente, nos ha gustado un montón, porque las voces de cada personaje es muy fácil distinguirlas, aunque no saliera al principio la, en la ilustración del personaje, son cada uno muy distinto y cada uno tiene una forma de hablar muy guay. Y de hecho, antes me comentaba Natasha... Sí, que se podía distinguir, por ejemplo, ahora, aunque estaba diciendo todas las palabrotas, que de ale que es como, tranqui, 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 colega, no te flipes, tío, porfa.
0: Pues, jo, me alegro de que eso os guste, porque a mí la verdad es que me encanta llevar distintos personajes y distintas voces, y cuando alguna vez me pongo a escribir libros con un solo narrador, la verdad es que me aburro enseguida, porque me gusta mucho también ir cambiando de un tono a otro y demás, aunque claro, es más es más complicado porque hay personajes que hablan más parecido a mí y personajes que digo, bueno, a ver, ¿qué hago contigo? No? Pero es un reto también y es muy divertido.
2: Vale, una, una cosa que me ha soltado eh, todo el tiempo, que antes hemos estado hablando de, de denuncia social y demás, y realmente la, la situación que se plantea en... En la ciudad de los ladrones que haya un accidente, yo que sé, ultranuclear y todo el mundo tenga que vivir bajo tierra y demás, es algo que puede pasar. Que nos quedemos sin árboles es algo que, que va a pasar. Sí. O sea, ¿esto mm -hmm. te lo planteaste así si desde el principio o, o fue
0: surgiendo? Pues sí, el tema de los árboles es algo que a lo que le he dado muchas vueltas y de hecho en algún otro proyecto mío de fantasía y demás aparece esta idea de los árboles. Me parece que el tema de todo el tema de la naturaleza, de la ecología es muy importante y no le damos prácticamente ninguna importancia en el día a día. Entonces, es algo que en la ficción me gusta mucho tratar, porque el accidente, bueno, ya iréis viendo cuál es el accidente que sucede en estos libros, en la segunda parte se explica, pero independientemente de esta ficción en concreto, sí que pienso que, que todo es relativamente verosímil, no que podría haber, lo que comentabas, es que podría haber una falta de árboles en el futuro que nos obligara pues eso, a, a idear maneras de respirar o morir. Morir, eh, que es, espero que no, 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 no es la opción mejor, ¿no? Pero pues no,
2: no. Yo suelo convencer que el futuro es así, menos mal que sé que me muero antes. En este caso, morir sí que está bien. Vale, y ahora la pregunta más importante de todas. A ver. ¿Para cuándo la segunda parte? Sí, eso es muy importante, por favor. Pues para 2019. Oh. Pues ya no está cerca, pero más, más bien pronto de 2019 o más bien tarde.
0: No estoy autorizada por mis editores a dar esa información,
2: pero en 2019 va a estar. Ay. Jolín, con los editores peores que el imperio son. Sí, la verdad. Bueno, a mí me hará llegar, Natasha, a mi época, por favor, sí, por favor, sí, por favor. Sí, por por Cuando salgan las librerías. Sí, porque en la mía no vas a llegar a salir, no. Atención, atención. Estás escuchando un comunicado del Ministerio de Magia. A partir de ahora, las chicas van a proceder a seguir hablando con spoilers. Puedes seguir escuchando siempre que hayas visto
3: La ciudad de los ladrones.
2: O seas un ser extraño al que no le afecten los spoilers. Puedes seguir escuchando las tres escobas ya que hay más capítulos disponibles. Gracias por su atención. Vale, pero aunque no nos puedas decir que en qué momento de 2019 algo nos tienes que poder adelantar. Una exclusiva.
0: Os voy a dar una exclusiva que no he contado ni en Twitter ni en redes y que, eh, Víctor, Clara, si me estáis escuchando, no me matéis, ¿vale? Vale, yo prometo eh, no yo decírselo quiero. a
2: nadie. No, no, yo tampoco, yo tampoco. Yo vale. tampoco.
0: <risa> pues, mientras que la ciudad de los ladrones está tiene una parte muy importante de ambientación de la Roma Antigua, el Valle de los Ladrones, que es como se titula a la continuación, está ambientada en un antiguo Egipto steampunk. Oh, ¡Sabía que no? era un desierto!
1: <risa> ¿En
2: serio? ¿De verdad? ¿Y os estás diciendo en serio que va a salir Egipto? Sí, de hecho, el valle del que se habla es el valle del Nilo. Dios, te lo juro que estuve toda la novela pensando... Bueno, toda la novela no, pero cuando... <risa> toda esta mañana. El, en cierto momento del príncipe que empieza a cantar una canción, es venimos de la duna, volvemos a la duna, no sé qué, yo diciendo, madre mía, en cuanto salgan habrá un desierto, y salen y no sé lo que hay. Así que gracias. <risa> a ver, todo hay pues, que decirlo, yo me había pensado que eran todo árboles y vegetación.
0: Claro, es que en el desierto hay oasis.
2: Vale, vale,
0: claro. Oye, y me hace ilusión que mm, te dieras cuenta de lo de la duna, porque yo decía, ¿alguien se dará cuenta de que estamos hablando de dunas en una ciudad subterránea en la que no hay dunas? ¿Cómo saben lo que es una duna? Yo decía, alguien tiene que darse cuenta de que eso viene de algún sitio, ¿no? Porque si no, no tendría sentido.
2: <risa> Ay, me siento muy inteligente ahora.
0: <risa> pues esto por lo menos lo has pillado, sí, sí, además no... Creo que nadie me lo había dicho hasta ahora, o casi nadie por lo menos, entonces me ha hecho especial ilusión. Ay, que sí, sí.
2: Será el, el intelecto del, del espacio, ¿no? Que como que tengo más. Mal... <risa> Hombre, con 15 años decidiste montar una rebelión, quiero decir, tú vas a levantar a todo el mundo. Pero bueno, ahora vamos a lo importante. Uh -huh. ¿Qué personaje te costó matar más?
0: A ver. ¿Puedo decir spoilers, no? Sí, 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 sí. sí. El príncipe estaba muertísimo ya desde que creé la historia, entonces no me dolió... ¿Por qué? De...
2: ¿Estás, ¿Estás viendo mi cara? Porque, porque... no, esto ahora, no me parece bien. me alegro de ser un holograma y que no me podáis arrojar nada en la cabeza. Yo no he traído mi bate, pero ahora tendría muchas ganas de usarlo.
0: Pues a ver, yo es lo que digo siempre cuando la gente protesta, eres el líder de una mafia en la que para ser el líder hay que matar al anterior, tienes papeletas para morir... Pero es que encima le has dado
2: el, el, el contexto de que es buena persona. ¡Claro! Además es que le matas justo después de que se un, pueda estar con Alec, o sea... Hombre, a ver,
0: buena persona, buena persona. Está
2: ahí, ahí. Madre a ver, pero chicas. pero Jope está con Alec y están tan felices están tan bien y de repente, además, es que... Eres cruel cuando lo escribes, porque en el momento en el que lo van a matar, pones como algo de están feliz y de repente, por detrás, nota que algo le atraviesa la carne. Y yo lo estaba leyendo en mi casa y grité muy fuerte. Bueno, pues, perdona <risa> Bueno.
0: Esa muerte, hombre, a ver, me da pena me ha dado más pena posterior y cuando me hacéis reflexionarlo y digo, ojo, soy un poco desgraciada, <risa> pero... En el momento, la que peor lo pasa escribiéndolo es otra que pasa más desapercibida, pero que es la de Riley. Sí, aquí oh, me, me dolía mucho,
2: ¿eh? Sí, Natasha lo pasó mal. Sí, sí.
0: Pues esa a mí me dio más pena porque es más gratuita, yo lo admito. Sí, sí, todo hay la que decirlo.
2: Sí. Además, es como un dolor constante porque primero cuentas que <risa> le han borrado la memoria y luego de remate, cuando se interpone entre... ¿Era entre Catania y... ¿Y ya no? Y ya no... Sí, ya no. Eh, es como que vuelve a estar ahí, entonces es como el sufrimiento y vuelve a estar porque nos damos cuenta de que estaba ahí, pero no está y es como, ¿por qué? Además que es como muerte de Riley, muerte de el príncipe del lado una eh, muerte de todo el mundo no, Sí, se me fue un poquillo la mano chicas, sí No, no, si sí, ya te veo, ya te pusiste y dijiste <risa> bueno, ya que mato a uno, pues hago una masacre
0: Sí, es que además eh, venía yo muy influenciada por Juego de Tronos y dije, jo, ¿cómo mora esto como recurso literario? Voy a hacerme esta vecina <risa> yo a ver qué pasa
2: Nosotras es que de Juego de Tronos todavía no hemos hablado porque es que es demasiado sangriento A Elizabeth le darían ideas muy raras Yo, sí. en serio, es verdad en serio no me la habéis recomendado No y bueno, así que es. ¿Y cómo? cómo? ¿Se te ha cortado un poco la voz? Un poquito sangrienta, así que es. Sí, sí, sí. De los personajes vivos, que son pocos, ¿Sí? Sí. ¿cuál te da más pena? Alec. Vale. A ver, creo que ahí coincidimos porque lo destrozas mucho. O sea, no solo claro. matas a, a, a Hakim, también... Eh, pobre que había acudido a Yona y Yona le traiciona de una forma. A ver, que todos habíamos visto que Yona le iba a traicionar, sí, pero el pobrecito no.
0: Ya, es que me da un poco de penilla Lo que pasa es que, bueno Esto que os voy a decir No es un spoiler, ¿vale? Pero es un adelanto Alec va a ser muy protagonista en la segunda parte Bueno, sí. quizá no todo
2: sea sufrimiento Quizá Jolín. estás que te sales con los adelantos, ¿eh? Sí, sí, qué sí. maravilla ya si llegamos a darte la cerveza de mantequilla holográfica, sí, nos, pues nos cuenta la segunda en
0: parte. En el capítulo 20... Pero
2: no, no, me voy a controlar, ¿vale? Porque
0: es que enseguida habréis notado, chicas, que es que se me suelta la lengua muy rápido, entonces me voy a contener. Pero eso que sí, la verdad es que Alec lo maltrató un poco y es paradójico porque es uno de mis personajes favoritos, yo creo que es mi favorito de como... Como autora de la novela. No, ¿no? me gustaría Entonces. saber
2: qué haces con los personajes que no son tus favoritos.
0: Pues mira, Joaquín. <risa> Hombre, que conste que a mi Ryder también me da mucha pena, ¿eh? Ay, Ryder.
2: Sí. Otro. Jope. Jolín. <risa> sí. Además, que más o menos se deja entrever un poco la parte de que es un androide, la puedes adivinar, pero el plot twist final. No, sí. no. Ese es muy fuerte. Que yo también grite en ese momento. <risa> sí. Yo también. Creo que todo ah, el mundo. Que... Sí.
0: Me gusta mucho meter falsos plot twists, me gusta meter como una cosa que parezca un plot twist que sea como super obvia y todo el mundo, ay sí, África, oh, qué
2: sorpresa, es un androide, y luego meter el plot twist de verdad, ya me hace eh. como ilusión. En, en resumen, ¿te gusta en plan de, ajá, pensabas que me habías pillado, pero no? Luego no, hay gente que me pilla igual, pero... Oye, no, pero, pero está muy currado, me gusta un montón.
0: ¿Y a vosotras quién os da más pena?
2: Alex. A, a mí Alec, lo siento. Es que desde que matas a Hakim, yo solo quiero meterme en el libro para abrazarle para siempre. Yo, es verdad, es, es como que mi corazón murió un poco cuando mataste a Hakim, entonces ya el resto de cosas me pasaron un poco desapercibidas, en plan, bueno, ¿qué más da ya todo? Sí, es que de verdad, yo cuando leí esa parte, digo, es que no puede ser más cruel Y en es que al principio de la novela estaba enamoradísimo de Hakim y él intentaba que él le olvidara... Y consigue acercarse a él y muere. Ya. Yeah. Pero es que encima en ese momento, o sea, no le dejas ni dos minutos para no, ser feliz. No no, no,
0: no, Pues chicas, si lo decís así, me empiezo a caer mal a mí misma. Hombre, Ay, no, tampoco es no. eso.
2: <risa> Por lo menos no has matado a los hermanos pequeños de, de, de la... Iri, así que bueno. No,
0: los niños en mis novelas están a salvo. Menos mal, bien, sí, sí. Eso sí que, ahí sí que no. Es que son no,
2: monísimos, no, no. sí. A mí ya en la que quieren ir a entrar a la de ellos ladrones. Madre mía. Qué monos. Ya, ahí se demuestra que Arao tiene su corazoncito. Sí. sí. Y cuando les ven que están a punto de besarse o que se están besando y empiezan a decir pero es que nadie me ha informado debidamente de esto, <risa> es como que le quita, cuando estás sufriendo le quita un poco de tensión, dices bueno, al menos hay niños felices. Sí, felices en medio de esas cabecinas, pero sí felices. Sí. Y,
0: oye, y yo tengo una curiosidad, si sí, os empiezo a hacer preguntas yo a vosotras en vez de al revés, pero no, ¿con quién siempre habais
2: Arao? Buah, wow, yo con todo el mundo, principalmente sí. conmigo. Pero. Yo me había formado ahí una especie de relación poliamorosa con sí. Araun, Iri, Catania. Sí, sí. Yo también. Porque además al principio eso parece que Araón y Catania están ahí, pero luego Catania se va con Vilma y ya está. Que digo que porque se hayan hecho sus propias parejas, eso no quiere decir no, que después no, no, pues, no, 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 no. como idea para el segundo libro todavía no lo está cerrado del todo. Exactamente. Pues. Vale, vale, es que me interesa el asunto.
0: ¿Y es que lo han siempre dado ya con todos los personajes, yo ya es que no...
2: Ya, ya no te sorprende nada. No
0: me sorprende nada, entonces, pero es una, es una
2: cuestión que me suscita curiosidad. A ver, es que ahora aún aparece en el libro que todo el mundo está atraído por él. Sí, sí, eso es verdad, ¿eh? ¡Todo el mundo! A mí cuando salió la de Camarero de Ibar, yo me quedé tan A ver, una gruesa? de sus primeras escenas no es que está entrenando todo sudoroso, musculado. <risa> sí, creo que, que sí. sí. Yo tenía una imagen gráfica muy fuerte de cómo era Aaron en ese momento.
0: Pues además, os voy a contar una anécdota graciosa, pero, eh, bueno, mi pareja, que os he dicho antes que estas cosas las vive muy intensamente, está haciendo posiciones a Bombero, y cuando ah. vio lo que Aaron hacía 100 dominadas con la barra, me dice, perdona. Pero, pues, disculpa, pero los bomberos hacemos como mucho, mucho, no sé, 20 sin morir. Para un pertenecer a una especie superior. Sí, sí, yo me moría de risa, digo, me he venido arribísima, pero. Así que lo siento para los atletas que nos están escuchando, pero es que como yo no hago deporte, esas cosas no las sé
2: medir. No pasa nada, nos hubiéramos, yo me hubiera quedado impresionada si hubieran sido sí, 20 también, Sí, verdad. pero porque sé hacer como un cuarto, entonces pues... Yo nunca me he planteado hacer deporte, así que ni he probado. Y bueno, ya yo creo que para terminar un poco, ¿cómo sería la banda sonora de este libro? Buah, pues es que yo soy
0: la típica que tiene una playlist para escribir. Bien. Entonces, he usado un montón de canciones, pero yo creo que. Una que me ha gustado muchísimo, y que bueno, aquí hago un llamamiento, ¿vale? Alguien de mi. de Twitter me recomendó una canción eh, que se llama. Voy a. mira, pronuncio muy mal inglés, ¿vale? Pero. <risa> Sleeping at last, Saturn, se llama. Uh -huh. Y gracias a la persona de Twitter que me la recomiendo. Por cierto, es que no me acuerdo de quién es y me siento súper mal porque cada vez que la escucho digo, hay alguien ahí que me ha descubierto la banda sonora de estos libros y no sé quién es.
2: Así que, por favor, si escucha esto, que aparezca. Fantástico. Pues vamos a escucharla ahora un poquito, si te parece, ¿vale? Perfecto.
1: sure